0: capítulo 5, a partir do versículo 1 até o versículo 20, deixa sua bíblia aberta, seu aplicativo de celular se você é mais high tech, mais da geração do milênio, se você gosta de celular, deixa ela aberta aí a gente vai falar um pouquinho sobre o que Satanás pode fazer na vida de um homem mas o que Cristo pode fazer no homem, na vida de um homem, quando esse homem já perdeu todas as esperanças a história desse homem, desse jovem, é uma história triste. O diabo tripudiou sobre ele. Mas o que Jesus faz com ele é infinitamente mais poderoso e glorioso. E deixou o estado muito mais, melhor do que aquele que Jesus o havia encontrado.
1: Porque o diabo é
0: especialista em destruir a nossa vida. É especialista em destruir e fragmentar a nossa família. Ele é especialista em destruir a identidade que Deus deu a você Que Deus deu a mim Ele é especialista nisso O texto ele começa dizendo uma história que Jesus vai encontrar esse homem Numa província, num cemitério Ele está tendo práticas muito diferentes Ele se autoflagela, ele não dorme mais Ele tem uma força em comum E Jesus olha para aquele jovem e começa a perceber que ali há algo de estranho que não vem da parte dele, para você ter uma ideia, o termo demônio, daimon, na cultura grega, era a voz interior do filósofo, sabe quando você tem uma intuição, que você, parece que você aprendeu uma coisa do nada, os gregos chamavam isso de a voz interior o daimon, era um demônio que soprava para ele, um novo conhecimento que ele não tinha uma espécie de, de intuição quando você olha para outras culturas como por exemplo a Mesopotâmia o nome que eles dão aos demônios ali é Rabiçu que significa agachadores eles estão sempre à espreita agachado para capturar alguém Satanás anda ao nosso a redor, nosso redor está em torno de nós sempre pronto para nos capturar para capturar aqueles que estão desprevenidos para capturar aqueles que por alguma razão tem perdido a perspectiva da vida ele vai engolir essa pessoa se você percebe durante toda a cultura Satanás ele só muda de nome os demônios só tem nomes diferentes ele só vai se aculturando em épocas e épocas mas é o mesmo demônio é o mesmo ser que vai atuando de geração a geração Eu escrevi um livro recentemente A família cristã está publicando esse livro Sobre Jezabel, o espírito de Jezabel Então ao longo dos séculos Esse espírito ele tem vários nomes Ele só, só muda o nome, mas a estratégia continua o mesmo E como eu e você devemos lidar com o Satanás? De uma forma muito simples Primeira coisa você precisa entender que o diabo já foi vencido naquela cruz E ele já foi desarmado Mas ele continua atuando ainda É assim que a Bíblia diz no Novo Testamento Que Satanás, ele foi vencido naquela cruz Ele foi desarmado, daqui a pouco eu vou falar das principais Estratégias do diabo para travar a sua vida e a minha Mas ele ainda é que nem uma cobra morta mesmo que você pise na boca de uma cobra, os dentinhos dela ainda conseguem injetar veneno e você mesmo é morto então o diabo no meu testamento é um ser que já foi vencido, desarmado mas se você não tomar cuidado ele ainda vai fazer injetar o seu veneno na sua meia e vai desbaratinar você e vai criar um caos na sua família uma vez eu estava em casa meu finado pai estava deitado no sofá e ele falava um idioma diferente, parecia uma língua tupiniquim, de índio, e chorava que nem uma criança. E tinha uma vozinha de criança, um homem de seus 60 anos, se infantilizando ali no sofá, falando esse idioma, aquela era vozinha de criança, falando: Mamãe, mamãe, eu e meu irmão olhamos para ele. Identificamos que não era meu pai. Expulsamos o demônio, pai. Pai, explicamos para ele o que aconteceu. Porque ele não lembra de nada. E a possessão demoníaca é exatamente isso: é um outro ser, né? um alter ego criado dentro de você. Existe um ente dentro de você que governa as suas decisões, as suas emoções, o seu pensamento. Então você perde a consciência e outro ser começa a dominar. E ele diz: Olha, na minha infância. Eu tive sempre saudade da minha mãe... E quando eu fui vê-la no cemitério... Quando abri o caixão só tinha osso... E eu achei que ia vê-la o rosto dela... Porque eu nunca tinha visto ela pessoalmente... A não ser por foto... Então aquilo lá traumatizou meu pai... Uma maldição... Uma cultura familiar... Que ele carregou durante 60 anos... Imagina só o trauma... Que meu pai teve... E como isso influenciou a sua vida na sua juventude, na sua meia idade, na sua né, maior, na melhor idade como idoso, porque um trauma de infância, seu evangelho estava formatando quem ele era, essa cultura familiar que nós herdamos, ela precisa ser quebrada, e ela se quebra na cruz de Cristo, quando nós cremos de todo o coração, o apóstolo Paulo diz, não há nenhuma maldição para aqueles que estão em Cristo Jesus que não andam segundo as obras da carne essa cultura familiar que nós herdamos, nosso histórico sexual às vezes você vai conversar com homens e mulheres que tiveram uma vida sexual muito intensa que gera problema no casamento porque as memórias emocionais das relações sexuais estão impregnadas na mente dele e na mente dela,
1: e ele estabelece
0: comparações com o seu atual cônjuge em relação àquilo que acontecia antes, porque existe uma cultura da sua memória emocional que ainda não foi quebrada e nem lavada pelo sangue de Jesus Cristo, Satanás, o diabo, ele não brinca de ser diabo, ele atua de maneira ferrenha para destruir a nossa vida, o texto está dizendo no versículo 1, que esse jovem estava endemoniado na terra dos Jezarenos, e Jesus está em não. Jesus está saindo de uma cidade judia, indo até um território gentil, um território pagão, para mostrar para o diabo e para todo mundo, que Ele é Senhor de todas as nações, ele está sendo de um lugar para outro para dizer o seguinte, o meu poder de atuação não está limitado a nenhuma geografia nesse mundo, se o diabo acha que lá nessa terra pagã não tem o um poder sobre ele, ele vai perceber, entender e compreender que eu sou Deus sobre todas as nações, sobre todos os povos, de todas as épocas e eras, porque ele é Deus, o diabo ele só tem poder sobre nós, quando nós perdemos a perspectiva, de quem Deus era na nossa vida, ele vai a uma terra pagã e o texto continua dizendo, que lá estava um homem possesso de um espírito imundo, numa sujeira interior muito grande, de pensamentos impuros, de um coração maligno, de obras das trevas instaladas dentro do seu próprio ser, uma condição miserável, duas semanas atrás, antes de eu entrar em férias, em frente à sala da igreja que eu trabalho, tem a sala do pastor Carlos, um moleque, um jovem de 17 anos, ele começou a orar, eu vi que o moleque passou mal, o pastor Carlos nos chamou, o moleque estava no chão, o pastor Carlos já tinha dado um armiloque nele, no braço, eu segurei uma perna, um amigo meu do Jiu Jitsu teve que fazer uns 100 quilos nele ali, sem peso. E o outro segurou a perna de tanta força que esse moleque de 17 anos tinha. E demorou mais ou menos 15 minutos para ele voltar à sua lucidez. Meus braços, quando terminou, já estavam doendo de tanta força que eu tive que fazer para segurar as pernas desse menino. Porque o coração dele estava sujo. Satanás se alimenta De sujeira e do lixo da nossa alma Quanto mais A prática do pecado Estiver presente em nós Mais alimento ele vai ter E mais força e território ele vai conquistar Dentro do nosso coração Quanto mais santidade na nossa vida Quanto mais oração Quanto mais intimidade com Deus Mais o Espírito Santo Queimará dentro de nós a Deus. Mas quanto mais Pecado mais satanás vai encontrar território na nossa alma e vai governar a nossa existência, levando-nos a viver como sub-humanos como esse jovem estava no versículo 3 vivendo no sepulcro. O habitat dele, o um ambiente escuro, local isolado, lugar de morte. Satanás quer gerar morte no nosso coração. Ele quer levar o um ser humano, que é a imagem de Deus, a ser desconfigurado. Ele quer transformar um homem ou mulher cuja imagem de Deus está nele E fazer com que ele seja desconfigurado a tal ponto que esse homem deseja se tornar uma mulher e vice-versa Porque essa é a estratégia do diabo levá los a ambientes escuros Colocar dúvidas sobre a sua sexualidade Fazer com que ele coma resto de cadáver, lixo Isso é o que Satanás está fazendo com esse jovem e nem mesmo, versículo 3 continua Cadeias Alguém poderia aprender. Tendo sido muitas vezes preso com grilhões As cadeias foram quebradas por ele E os grilhões despedaçados Uma força incomum. Ninguém consegue vencer batalhas espirituais Vivendo como o um carnal O apóstolo Paulo diz que Há certas coisas que são discernidas espiritualmente e outras são discernidas a partir da minha natureza humana. Nós nunca venceremos uma batalha espiritual com estratégias humanas. A não ser que eu e você sejamos cheios do Espírito e começamos a quebrar os vínculos com esses elos do passado. A não ser que a gente vá sendo alimentado das Escrituras e vença a barreira do sono para orar, para ler a Bíblia, nós não vamos conseguir subjugar Satanás. A vida cristã é uma vida de disciplina, é um chamado a enfrentar as obras das trevas com a cabeça e o coração erguido, porque essa batalha já foi ganha. Nós lutamos uma batalha, igual o Cristo já venceu. Mas enquanto ele não volta, ou a gente não morre, a gente vai precisar lutar contra as forças do diabo. A gente vai precisar lutar contra eles, a vencer o pecado. Autoflagelação. Sabe quando a dor do coração é muito grande? Quando a dor do coração é muito intensa, algumas pessoas tendem a se autoflagelar a se cortar, a se machucar, para que essa dor do coração das emoções elas sejam minimizadas, que é uma forma dela fazer com que a dor do seu coração seja menor por causa é da dor física. Esse jovem ele se autoflagelava, ele se cortava. Olha o que Satanás está fazendo com a vida desse homem. E eu quero reiterar isso aqui o objetivo do diabo é destruir a imagem de Deus que está no nosso coração, porque eu e você somos a obra-prima dessa criação, e Satanás quer que a gente seja humilhado, gerar sofrimento sistemático, porque que o diabo não destruiu, não matou esse jovem rápido? Porque o interesse do diabo não é matar uma pessoa muito rápido, é fazer com que esse sofrimento seja intenso, dure durante os anos, para que a imagem de Deus seja mitigada gradativamente para que essa família enfrente sofrimento durante muitos e muitos anos, quantas casas eu entrei e você olha nitidamente que existe um trono do diabo ali e o sofrimento é sistemático aquela família passa por um momento de tormenta que dura anos e anos aquela mulher hemorrática durante 12 anos tomada de um espírito de enfermidade porque Satanás não queria que ela fosse morta queria prolongar o sofrimento na sua vida porque de certa forma ele tem prazer em ver os filhos de Deus sofrendo miseravelmente esse é o objetivo dele mas existem três estratégias do diabo que você não pode esquecer o diabo vai usar três estratégias sempre para travar a sua vida a primeira estratégia do diabo é colocar culpa e vergonha no seu coração Todas as vezes que você pecar O diabo vai acusar você E vai colocar culpa e vergonha E você vai ficar envergonhado E vai querer abandonar a igreja Vai parar de orar Porque você não vai se sentir digno E ele vai falar na sua cabeça Você não é, você é um hipócrita Você já pediu perdão por isso várias vezes você está de novo fazendo isso E ele vai esmagar a sua consciência com culpa você precisa entender de uma maneira radical e definitiva que o seu passado foi perdoado. Se você não entender isso, amanhã quando você errar, ele vai olhar para você de novo e vai dizer você não importa e você vai sentir culpa e vergonha. O diabo no mundo a estratégia dele é sempre a mesma ele sempre vai jogar na sua cara os seus erros, o seu passado, a sua cultura familiar, ele sempre vai fazer isso, se você não entendeu que a morte de Jesus Cristo trouxe vida para o seu coração, você e eu vamos continuar presos no peso da culpa e da vergonha que Satanás coloca em nós, a outra estratégia de Satanás é quando ele cria na sua cabeça uma ideia errada, e faz achar que você não merece o amor de Deus, por exemplo Porque você pecou Ele cria esse espírito de religiosidade Que você precisa fazer alguma coisa Para que Deus faça parte dele E quando você não faz Você também se sente culpado Pela impossibilidade de fazer Vou dar um exemplo para você De como Satanás é astuto Virado de ano, né? Tem aquele Miguel gosto de virado de ano esse ano eu vou ler a Bíblia todos os dias... Olha lá, você passa até magicamente a meia-noite... ajoelhado no seu quarto... quando dá meia-noite, um, o Senhor passa orando... olha, passei esse ano orando... então esse ano eu vou ler a Bíblia todos os dias... esse ano eu vou orar todos os dias... daí você não conseguiu orar todos os dias na primeira semana... quando você percebeu, já passou um mês que você não ora e nem lê a Bíblia... o que, que Satanás vai dizer? você... Não cumpriu aquilo que você fez Ele joga um espírito de religiosidade sobre você E você começa a se sentir culpado Porque você não conseguiu fazer o que você deveria fazer Se você falou que ia ler a Bíblia esse ano inteiro E que você ia orar todos os dias E você não fez, irmão É só começar de novo Esquece as ideias que o diabo cria na sua cabeça Esquece isso se você chegou no meio desse ano e você não leu a Bíblia, eu mesmo tenho prometido ler a Bíblia, a Bíblia comece hoje a ler e se amanhã você não conseguir ler você lê no outro dia porque o diabo é especialista em criar ideias erradas sobre Deus e assim você vai sendo sobrecarregado de culpas e mais culpas e mais culpas pela impossibilidade de fazer e a última estratégia do diabo é fazer com que você tenha medo de morrer o autor de Hebreus diz E o diabo Usando do poder da morte Ele vai travar a sua vida Daí você tem pânico Daí o pânico que você tem Que nada mais é que o medo de morrer Impede você De tomar decisões ousadas Na sua vida financeira Nas suas emoções, no seu casamento Se você é solteiro e quer uma namorada Não, não medo Então o diabo trava a sua vida daí gera uma ansiedade excessiva, e ele vai colocando na sua cabeça o medo de morrer, o medo da morte, o autor de Hebreus é enfático, o diabo, usando o poder da morte, gerando medo no seu coração, vai fazer com que você tenha a sua vida inteira travada, e você não vai conseguir tomar decisões na sua vida, porque você vai ter medo de morrer, porque é um contrassenso, as nossas canções vivem dizendo, Maranata, Senhor Jesus, vem, mas não agora, porque eu não quero morrer. A Covid vem, você encontra, como aconteceu na Igreja Preciando Central, que os psicólogos tinham que fazer um mutirão de um monte de gente que é cristã, neurótica, com medo de morrer por causa do Covid que vai pegá-lo, e não vou sair mais na rua, e por aí vai. Irmãos e irmãs, o povo mais convicto desse mundo deveria ser eu e você, os cristãos. Os cristãos deveriam ser o povo mais forte dessa terra, porque o Deus que nós servimos é poderoso. Os cristãos deveriam ser o povo mais feliz desse mundo, porque o Espírito Santo habita o nosso coração o cristão deveria ser o um povo que desejasse ardentemente a vida de Cristo, e quando ela chegasse, ele falasse, pode vir que eu estou pronto, é. mas o que a gente vê é gente atormentada pelo medo da morte, escravizada pela culpa que Satanás gera, cheia de grilhões por causa do pecado do passado que ainda não conseguiu se libertar, irmãozinho, você deveria ser o povo da alegria, a gente deveria ser o povo mais corajoso desse mundo a gente deveria pegar cada espaço que está vago cada esquina dessa região e começar a pregar o evangelho para quem está passando ali porque essa mensagem que eu anuncio que você ouve e que você também entende é a mensagem que mudou a sua e a minha vida é a mensagem que me transformou é a mensagem que mudou a sua história você deveria entender nessa noite de uma maneira muito simples e radical, que absolutamente nada, nem principados, nem potestades, nem a culpa, nem pecado, nem o inferno, nem o céu, nem os anjos, nem o acanjo, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, Às vezes tem crente que tem medo até do diabo irmão, eu tenho medo de ver uma pessoa endemoniada. Irmão, o diabo devia olhar para nós e bater em retirado. Quando você estivesse andando pela rua eu também, o diabo tinha que olhar para mim e para você e assim: atravessa a rua que o Diogo está passando, irmão. Atravessa a rua, porque tem gente aqui, ó da Deus Vivo que está passando, não chega nem perto dele, porque eles são homens e mulheres cheios de Espírito. Eles entenderam o Evangelho, eles compreenderam quem eles são quando Paulo chega em Tessalônica, o diabo diz, esse que tem colocado o mundo de cabeça para baixo, chegou até nós, o apóstolo Paulo era conhecido como um subversivo, alguém cujas potestades do inferno temia. onde o apóstolo Paulo chegava, o diabo colocava a mão na cabeça e falava assim, a gente vai ter problema com esse cara, ou a gente mata ele agora, ou ele vai mandar a gente embora nessa cidade, Paulo subverteu Édios, Colossos, Tessalônica, Atenas, o Areol, porque ele entendeu a razão pela qual ele existe, ele entendeu que é o Evangelho que ele foi alcançado é o que sustenta a sua vida, e não tem demônio, não tem culpa, não tem passado, não tem presente, que vai interferir na sua história. Verdade. Leonardo de Rebem no num livretinho chamado Porque é tarde, o pleno avivamento, na sua última carta, ele fala assim ó, tome cuidado porque é um cristão relevante o diabo faz reuniões no inferno sobre você ele usa o exemplo do apóstolo Paulo que de vez em quando no inferno os demônios se reuniam para fazer uma reunião contra o apóstolo Paulo a gente precisa parar esse homem tinha uma ideia vamos levar ele lá para a ilha de Malta. vamos naufragar aquele navio não deu certo, coloca uma copa para picá-lo, não deu certo pode tirar a cobra na mão dele e continuar a jornada, vão apedrejar no meu certo, porque alguém que entendeu o propósito da sua vida e o evangelho, agora qual ele anuncia esse jovem demoniado esse demônio do inferno que está aqui, sabia quem era Jesus quando de longe viu Jesus, correu e adorou ele sabia quem Jesus era ele está dizendo basicamente para Jesus o seguinte... Jesus, esse território aqui é meu irmão... Eu reconheço, eu sei quem você é... Mas esse território aqui é meu... E Jesus está dizendo para ele o seguinte... Legião... Hoje... É só um prelúdio que eu vou fazer na eternidade... Mas não existe um centímetro dessa terra... Que não me pertence é. Inclusive o lugar esse cemitério Que você está Toda a terra A sua casa, o fio do seu cabelo Pertence a Cristo Boa Tudo Ele é. chega a gente dessa delegião E fala o seguinte, olha Não existe nada Nada Aqui te pertence, tudo é meu Eu sou soberano sobre todas as coisas antes que você nascesse diz o texto que eu já te formei na eternidade eu planejei a sua vida, eu quei a sua história eu permiti que você nascesse, você acha mesmo que eu não vou completar a obra na sua vida como ele não vai completar na vida desse jovem é Jesus ele está dando uma lição para esse demônio hoje eu estou expulsando uma legião mas vai chegar o dia O derradeiro e último Poderoso dia Que todos nós Homens e mulheres seres de angelicais Todas as principadas e potestades Estarão diante do trono Banco, Sendo julgados E ali de uma maneira cabal Escatologicamente falando O juiz todo poderoso Vai bater o martelo e vai dizer Tudo está consumado só que você pode entender isso, experimentar isso apenas quando você morrer, ou começar a desfrutar agora da vida emocional abundante que Jesus tem para mim e para você. A condição desse homem que Jesus o conduz é infinitamente melhor. Versículo 15, indo ter com Jesus, vira endemoniado, o que tiver a legião assentado, vestido em perfeito juízo e temeram sabe o que Jesus está fazendo com ele? está restaurando as emoções desse jovem está restaurando a sua espiritualidade quantos cristãos ainda atormentados por causa de emoções machucadas porque você não consegue perdoar alguém da sua casa do seu pai, da sua mãe porque você guarda o ódio velado contra alguém e isso impede você de crescer emocionalmente impede você de crescer espiritualmente Jesus está dizendo que quando aqueles demônios foram expulsos... Esse jovem teve as suas emoções restauradas... Limpas... Ele começou a tomar decisões lógicas e racionais agora... Existe uma opção nessa noite para mim e para você... Você pode continuar frequentando os cultos dessa igreja... Mas ainda emocionalmente travado... Espiritualmente abatido cheio de ódio no coração ou essa noite você pode permitir que todas as maldições todas as palavras contrárias que te disseram todo o rancor que você guarda no seu coração seja quebrado e limpo e você começar a experimentar uma vida emocionalmente restaurada a Deus. você pode morrer como um cristão e ir para o céu mas amargurado de alma atormentado é. sem nunca ter tido uma noite de sono ou você pode viver um cristão vivendo uma vida plena, emocionalmente satisfatória, espiritualmente leve, livre, como o evangelho deve ser o meu, o seu coração, e ainda morrer e experimentar as delícias da vida eterna, quando Jesus restaura a vida desse jovem, ele está restaurando uma espiritualidade, ele está dando para ele um novo recomeço, essa noite é uma noite de recomeço para muitos de nós aqui, meu irmão, meu irmão, preste atenção no que eu vou falar. Até quando eu e você eu vou viver com medo? Até quando eu e você eu vou viver com palavras eu não posso, eu não consigo, eu não estudei, não vai dar certo? Meu irmão, meu irmã, você é filho do rei. Jesus disse que para aqueles que crescem nele Rios de água viva fluiriam do seu coração Jesus está dando uma nova oportunidade para esse jovem demoniado Ele está dando uma oportunidade para mim e para você aqui agora De viver tudo aquilo que Ele planejou para mim e para você Rapidamente rapidamente eu quero compartilhar com vocês algo eu não cresci numa família bastada as pessoas quando falam de mim eu sou o pastor Diogo da igreja presterena central de Londrina grande coisa irmãos grande coisa eu não quero ser conhecido por ser pastor de uma grande igreja mas por ter um grande Deus existem algumas narrativas sobre a minha vida estou vendo uma espécie de lenda já mas eu cresci numa família disfuncional. Meu pai era um alcoólatra, chapava o coco, era uma vergonha para mim na adolescência. Pegar ele no chão, na rua da Mixpress, junto com meus amigos, e ter que levar ele embora, é uma vergonha para mim. A minha mãe era uma depressiva. Pra você ter uma ideia, é a única forma que ela se sentia segura se ela puxasse o fogão e ficasse atrás. Pânico, loucura meu irmão era um usuário de drogas, chá de papola, cocaína, maconha, crack, o que você imaginar, ficou três dias internado na Gaú, sem saber quem era, de tanta droga que tomou, aos 15 anos de idade, preste atenção, eu desenvolvi todas as crises existenciais possíveis, que eu poderia ter desenvolvido na minha vida, aos 15 anos, com 15 anos eu tinha medo de morrer, eu tinha medo escuro, eu não comia, eu só vomitava, a minha casa era um lixo, destruída por satanás, como era esse jovem aqui, o diabo fez um trono, eu nasci no berço de ouro, mas eu nunca transfiri a responsabilidade da minha vida para ninguém, e eu decidi na minha adolescência, quando o evangelho tomou conta do meu coração, eu decidi estudar, eu decidi me tornar um leitor das escrituras de livros, a culpa da minha vida não é do meu pai, não é da minha mãe, não é de nenhum político, não é da sociedade, não é de nada, não é o lugar que eu nasci, lá na Santa Terezinha, não é, a responsabilidade da minha vida pertence única, e exclusivamente a mim, mas são os 15, 16 anos de idade, eu me lembro como se fosse hoje, eu me lembro como se fosse hoje, saindo do colégio, um cara de terno e gravata, sapato, pregou para mim, um cara da Deus e amor, que eu vivia zoando ele, olha que cara estranho, um cara estranho, ele só disse, olha, Diogo, Deus ama você, tem uma obra na sua vida, e aquele negócio fez tanto sentido para a minha vida, que aquela noite, eu peguei a Bíblia, que ele falou, pega a sua Bíblia e lê, êxodo 20, e aquela noite, foi a primeira noite, que eu não dormi, não porque eu estava com medo de morrer, mas porque algo estava acontecendo dentro de mim. Alguns dias depois, eu numa casa, num culto da Assembleia de Deus, um cara disse assim para mim, você quer crer em Jesus de todo o seu coração? E eu falei, eu quero. E quando ele disse eu quero, ele me colocou a mão sobre a minha cabeça, eu senti uma energia Quente, passando a minha cabeça por todo o meu corpo, até chegar no chão, como se estivesse limpando a minha alma das crises que eu ainda vivia, daquele dia em diante, nunca mais eu tive medo de morrer, não tive crise de nada, porque esse evangelho que eu anuncio é o que traz vida. Glória a Deus. Aleluia! Aleluia! Quando você vai se tornar um pastor precedendo, você passa por várias provas. Seminarista licenciado é a burocracia da igreja. E teve um dia que tava lá quatro seminaristas que ansiosos porque eles seriam avaliados pelos pastores, pelos presbíteros. E eu cheguei neles e falei assim: mano, o que vocês estão pirados aí? Estão nervosos por quê? Falou, porque a gente está nervoso, a gente vai ser avaliado, irmão. Esquece a avaliação. Essa mensagem que você anuncia, a mensagem que transformou a sua vida. Vai lá e prega vai lá e fala que você estudou, vai lá e anuncia o evangelho, esquece a aprovação das pessoas, a gente vive de aprovação dos outros, as pessoas, a gente quer que alguém nos aprove, irmão, essa mensagem que mudou minha vida aos 16 anos de idade, é a mensagem que eu carrego no meu peito até hoje, e eu garanto para você, não tem principado, não tem potestade, não tem morte, não tem nada que me abale, que eu estou enraizado absolutamente nela, você quer viver uma vida emocionalmente poderosa, você quer viver uma espiritualidade que seja significativa, você precisa quebrar os vínculos com o seu passado, porque é o seu passado que está impedindo você de tomar grandes decisões na sua vida que hoje, não é o seu presente, que o seu presente é apenas um eco do seu passado, são traumas, são cultura familiar, são maldições, são palavras, seu espírito de autocomiseração, ninguém me ama, ninguém me quer, você tem que parar com tudo isso nessa noite. Hoje é a noite de uma nova história para a sua vida. Hoje é uma noite do Espírito Santo limpar o seu coração. Você sabe que o Evangelho é tão poderoso que ele afeta até o teu sono. Você tem que chegar na sua casa hoje e dormir, não tem sono. A palavra de Deus diz que Deus nos. Vai, nos dá enquanto nós estamos dormindo e a gente fica transtornado com insônia, preocupado com Deus e o mundo. O Evangelho tem que alcançar até o seu sono, você tem que chegar na sua casa e dormir, porque existe um Deus cuidando de você. Amém. Amém. Sabe, eu quero fazer um convite muito especial para você nessa noite. É um convite que eu tenho certeza que vai trazer um recomeço para o seu coração.